0: Hola, soy Gina Salazar. Bienvenidos a un episodio más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres, del talk show Liberadas. Hoy debatimos sobre las cuatro grandes crisis en una pareja estable. ¿Qué les parece si comenzamos esta plática definiendo lo que significa una crisis de pareja? Porque normalmente la palabra crisis es entendida como algo negativo, que nos sacude de repente, como una tragedia, ¿no? Pero si hablamos de crisis en una pareja estable, normal, y podemos verla como una etapa o momento de reflexión para cuestionar dónde estamos parados en esa relación y para dónde vamos, ¿no? Es completamente válido que nos cuestionemos cosas como si te gusta tu vida en pareja, o si estás aburrida quisieras cambiar algo tuyo o de él y lo más importante existe un verdadero compromiso mutuo para trabajar y así cambiar o mejorar esa relación las crisis de pareja son comunes y son una oportunidad para tomar uno de dos caminos y ninguno está malo pero hay que estar seguro si quieres seguir con la relación o decidir si sí, mejor terminarla y seguir, miren, caminos aparte, pero lo más importante es que lo piense bien y sepa gestionar adecuadamente las emociones por el bien de ambos. Así que comenzamos esta primera parte de la mesa. Hablando de estas famosas crisis Y la verdad es que es válido Usted puede decir, uy, cuando las escucha Yo nunca he pasado por eso Y a lo mejor no va a pasar por alguna de estas crisis O se pueden atravesar en diferentes tiempos Niñas, ¿de qué creen ustedes que depende? Porque no está escrito en piedra
1: Mira, depende Mucho de la comunicación De la pareja uh -huh. Depende de las circunstancias que te rodean y la red de apoyo que tengas, de la madurez de cada uno, de cómo fueron los términos en los que se conocieron, de cuánto tiempo dedicaste de novios tuvieron, o sea, hay muchas cosas que depende que te hagan una crisis más acentuada o que la sepas gestionar porque ya te conoces y tenés hasta un lenguaje que solo con los ojos. Para mí son muchas cosas.
0: Y
2: otra variable, la edad. Creo que sí. no es lo mismo sí. una relación estable a tus 20 que a tus 40. Años. No, mira, yo creo que si crisis existenciales todo mundo tenemos, desde que estamos adolescentes, que no sabemos qué va a ser de nuestra vida, ¿cómo no vamos a tener una crisis con nuestra pareja, hasta con los hijos? Vaya, claro. hay momentos en que hay crisis de padres a hijos, yo creo que es todo lo que dijo Mónica, es un licuado de muchísimas cosas, depende en qué etapa de relación estás, ya sea en tu matrimonio o si vives eh, en pareja y tiene mucho que ver por ejemplo, la edad de los hijos, Gina, si estás en la crianza o si tus hijos dejaron, el fa te quedas con el famoso nido vacío o depende si estás entrando a los 40 años, entonces estás como en esa crisis que dices, hey, qué onda, ya tengo a mis hijos un poquito más grandecitos, ya vuelvo a tener tiempo. Para mí, dependen muchísimas cosas y también depende cómo estés tú en ese momento de tu vida. Cómo como mujer tú te sientes también. Porque de, para mí también el tema emocional de cómo una se siente es un... Que son parte son muchas variables, sí. edad, la madurez
0: Todo. que uno tenga, el compro, grado de compromiso no solo de uno, sino el de la pareja, porque aquí no, es, no importa si usted quiere salvar la, la relación en una crisis, es si el otro también se va a montar en ese barco y saber soltar o aceptar cuando mm. las cosas no funcionan, hay que saber poner límites. Hablemos de cuestiones muy puntuales que son las que desencadenan estas crisis para luego pasar a las crisis por etapas. ¿no? Mucha gente dice, no, mi crisis comenzó cuando eh, tuvimos muchos cambios abruptos, como cambio de trabajo, cambio eh, de país, nos mudamos. Algunos dicen, no, fue cuando vinieron los hijos. ¿Cuáles son esos detonadores de crisis que te ponen a prueba a lo largo de la vida?
1: Y si ¿Verdad? La rutina mata cualquier pasión, rutina mata relación, pero ni la paciencia de un santo ni ¿Eh? la tolerancia de un, de un bonsai ¿Sí? pueden superar una crisis que... Eh, es que mira, la rutina lleva al, a la desidia Y la desidia te lleva a a la, ex, monotonía. A la monotonía Y estar mal encarada sí. Y cada quien por su lado Te dormí dándote la espalda Y después te cambias de cuarto Y después me voy a ir una semana eh, Y de ahí me siento mejor solo sí. o sola Y si te vino me acuerdo sí, sí, Aburrido La rutina es para mí clave no, la Apatía,
0: monotonía.
1: pedís ¿Sabes qué? No les, no les ha pasado
0: O a ustedes que nos están viendo uh -huh. De pronto les pasa es Normal a veces sentir un poco de, ay, eh, ya me aburrí de la rutina. ¿Pero qué pasa cuando pasan
2: 10 años y tu vida ahí en pareja en rutina. no cambió y seguís en la misma Mira, rutina? Eh, pues, volviendo ya. a tu pregunta anterior que nos hiciste rápido, yo creo que la pandemia, aquel encierro que tuvimos todos nosotros, hizo que muchas parejas entraran en crisis porque se volvieron a reencontrar y a conocer, porque hay que destacar que no es lo mismo cuando tú iniciaste tu, con tu pareja, cómo era Gina, uh -huh. cómo era Napau, cómo era Moni en ese momento, a como somos 10, 15 años después. Uh -huh. Entonces te vuelves a reencontrar y ahí hay cosas que ya no te gustan. Que ya, como que no te molestan, y ahí es cuando dices, Hey, prefiero quedarme mejor con la rutina que tenía que esto que no me gusta.
0: Claro, o peor, a pesar de que cambian y que crecen sí. ambos, viven en rutina. Eso claro. me, qué triste,
2: ¿no? Uno avanza, que ya te sabes la tu...
0: vas creciendo, vienen los hijos, dos. pero ustedes dos, la
1: pareja, ah. lo mismo. La otra no, claro, o el otro detonante no. para mí es la pareja que pelea constantemente. Ay, los pleitos no. continuos. Es sí, pelionero. Es pelionero. Hay, hay crisis que se sí, sí, hacen sí. por la misma naturaleza de una crisis, tener pelea discusiones sí. fuertes, hasta claro. subidas de tonos de voz sí. que son fuera de lugar. Pero aquella pareja que todos los fines de semana un pleito, ay, no. lo invitas, ay, no, es que andan peleados. Ay, chicos, ay no, es que mirá, le agarró la luna y... ¿Luna? Después de 10 después de años de tener esa rutina de pleitos... Lo mandas a la luna, muy sí. cuando sí. llega uno más temprano que el otro a una etapa de madurez, es decir, yo no estoy dispuesto a estar en esta Aguante. peleadera de niños, ya estoy
2: harta o harto, salud, Es si que es cierto, pecado. hay parejas que viven peleando uh -huh. todo el la tiempo. La diferencia de caracteres también. Sabes a veces. yo también que creo que llega a entrar una crisis... Híjole, uno nunca está preparado para ser papá y mamá. O sea, te cambia, Gina, de tal manera eh, tu rutina que tenías que a lo mejor y tenías más tiempo eh, para ti, para poder compartir que en la llegada de los hijos uno, sobre todo como mujer, se volca más al 100% a esa nueva etapa que está por venir y a veces descuidas, no porque quieras, sino porque tu vida en ese momento está ahí. Y creo que también el descuidar a tu pareja...
0: Esa es una Para de las que mayores
2: quejas, sobre todo de los caballeros que llega los te quiere contar y ay, sí. le cambié el pañal, se hizo, mira, me vomitó, sí. que crees, otro de Y la uno a vomito. y el otro así como que otras veces <risa> Pero buena. también creo que las mujeres, lo,
1: es cosa de dos en ese sentido sí, porque es no se ayudan. Sí, no. El, el hombre no se quiere involucrar sí. y quiere a la mujer divina con sus labios rojos maquillada y entaconada con, con sus stilettos y el niño dormido y ella quiere que le pongan atención. Entonces yo creo que tiene que haber un balance Pero coincido que es uno de los detonantes Están viviendo diferentes momentos Totalmente. Y se extraña lo que se tenía al principio
0: Entonces aquí hemos tocado interesante Diferencia de madurez, se crece por aparte Llegan los hijos, el amor se transforma El tiempo ya es dividido, son como un filtro Entonces todo es un nosotros, pero incluyendo ellos Y no un nosotros de dos Tú mencionabas lo de las discusiones, Mónica, uh -huh. y a veces es como bien obvio cuando una pareja está discutiendo mucho, uh -huh. pero ojo con las discusiones pequeñas. Si usted discute hasta por el más mínimo detalle de por qué pusiste la camisa aquí y no aquí, o por qué vamos a ir al campo y no a la playa, o, siempre, o, su, o tu pareja siempre te está repitiendo algo que le molesta, muchas veces no importa tanto la queja en sí, no es el vaso, no es la camisa mal puesta. A veces hay algo detrás que no nos saben expresar o que nosotros sí. no estamos expresando bien. Entonces, a veces hay que ver... ¿Qué hay detrás de esas pequeñas discusiones? No hay que esperar a faltarse respeto. Infidelidades obviamente producen una de las crisis más grandes y más difíciles de superar problemas con las familias políticas también pueden causar una crisis severa en la familia y en la pareja. Problemas
2: económicos Gina, cuando están pasando un declive económico a lo uh, mejor sí, y sí, sí. tu pareja eh, cambió de trabajo no sé, eh, vienen las crisis vienen crisis fuertes y ahí te das cuenta que hay que estar al pie del cañón, yo también siento que las crisis te pueden llegar a dar a las mujeres sobre todo cuando estamos en este proceso hormonal, cuando estamos Uh -huh. no
0: Menopausia Embarazos ver, embarazos
2: O sea, lo que voy Cuando las hormonas nos hacen otra jugada Creo que ahí estamos un poquito Nosotros más, bueno, no un poquito Más bien bastantito De que mírame y no me toques Y a veces hacemos un caos donde no lo hay y hacemos drama por todo Entonces creo que también ahí hay que poner
0: Hay momentos de sí. vida que creo que son Tanto para las mujeres como para los, para hombres, los hombres De cambios, cambios físicos Cambios, eh, momentos decisivos de eh, la verdad es que uno como persona de por sí, ustedes lo decían, uno tiene sus propias crisis, imagínense cómo no las va a tener en pareja. Y para terminar este punto, y es bien importante, a veces las crisis no son por una causa aparente, directa. A veces venimos arrastrando problemas desde la infancia. ¿Qué ustedes se han puesto a pensar, que nos están viendo, ustedes también chicas y yo ayer me ponía a pensar? ¿Qué estilo de apego desarrollamos de chiquitos? un apego inseguro con papá, con mamá, o evitativo, un apego ambivalente, como lo llaman otros, hay una herida como el miedo al abandono, y todo eso en nuestra adultez y en nuestra pareja puede conducir a muchos problemas, porque o sos completamente evitativo, que te pones un muro, y no te expresas, no te comunicas sí. o sos dependiente emocional.
1: Esa es una de las grandes causas. Sí, y sí. cuando tú decís el problema de las parejas que empiezan sí, a pelear sí. tupido, sí, porque sí. No, es la, no es la causa de la, del problema, sí, tal vez no. es una tontera, sino que es lo tupido que lo haces, hay una inconformidad atrás, hay esa herida no resuelta, hay ese apego que no ha sido bien trabajado. Quizás ni, ni tú misma lo conoces Exacto. o ni él mismo lo conoce. Le echan la culpa a los hijos, a la década que están viviendo, que si no son las hormonas es porque estás treintona y te sentís que ya saliste del mercado, si es 40 es porque te están adelantando la menopausia, si es a los 50 es que es hormonal y no hay otras razones, si es 60 sos invisible para el mundo, entonces todas las razones tienen una década de ser y una herida no nada. A eso vamos al regresar, cuáles son esas cuatro crisis
0: de una pareja estable según el tiempo que llevan juntos. Ahí vamos a empezar un año, tres años, diez años o quince, puede meterlo en el mismo rango, y cuando se quedan solitos, es decir, la del nido vacío, ya regresamos. Al regresar, seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. Iniciamos con la segunda parte de esta mesa de las mujeres libres, las cuatro crisis de las parejas estables. Aquí estamos hablando de pues, que hay amor, que hay exclusividad, que hay una idea, un proyecto en conjunto, pero que a veces no es para siempre porque no superan alguna de estas crisis. La primera, me sorprende que digan esto porque me pareció muy rápido, pero seguro hay gente que la ha pasado, uh -huh. es la crisis del año o vamos a decir, entre los año, año y medio, dos años. Cuando viene el desencanto y se termina aquella idealización de estoy con el príncipe de mis sueños o ella es perfecta y empezás a descubrir ciertos defectos en tu pareja,
1: ¿no? Ay. Ay. Por eso Ay. se llama no. luna de miel también, porque, claro. no, o sea porque no existe. Yo creo que a esa edad tal vez no se vienen, es como un poco injusto llamarle crisis. Sí. Viene como ese despertar, uh -huh. ese despertar a donde sí. empiezan como, como dos piedritas de río a a, rozarse, a pulirse, a ver, esto no es lo que yo esperaba, pero yo tengo tal costumbre, pero yo tal otra. Ya pasó el enamoramiento o está por terminar, que sí. dura entre los dos años y tres, cuando no, la mucho. gasolina uh, estira mucho. <ríe> Eh, empiezan problemas económicos uh -huh. ¿sí? empieza a afianzarse las rutinas Uy, chicas que ya antes nos veíamos y cuando estábamos en los preparativos de la boda bien chivo y entonces ahorita amorcito pero yo tengo que trabajar y entro a las dos de la tarde y no nos vemos empieza tu realidad y creo que es el primer como trabón que claro. tenés como pareja. O no has llegado a
0: casarte y estás en ese noviazgo que es perfecto, ¿no? Sí. Que pasan por ti y la cenita y la fiesta, el fin de semana, pero ya empezás a querer más
2: y a lo mejor uno no está listo. Mira, la verdad mm -hmm. es darte cuenta que aquel príncipe azul que llegaba en caballo guapo, que hasta el cabello le hacía así... Pues es un sapo, ¿me entiendes? Pues sí. O sea, que hay que darle besitos de vez en cuando para que vuelva a ser príncipe. Igual tú ya no eres aquella princesa de su cuento. No, o sea, se dan cuenta que, que no, que no todo va a ser color de rosa y ahí es cuando, ahí es cuando te das cuenta si realmente es... La persona con la que sí te gustaría compartir tu vida. Sí. Con sus cosas buenas y, y sus cosas no tan buenas. Y muchos dicen que se termina la, es, es la
0: etapa donde más terminan las relaciones, obviamente, porque la mayoría tal vez no ha llegado
2: a un compromiso ni de vivir juntos o de haberse casado, ¿no? Mi pregunta aquí sería, cuando se termina esa etapa de enamoramiento, ya sea con una pareja estable o en un matrimonio, que más o menos año y medio, dos años, ¿verdad? Uh -huh, Entonces sí. es cuando realmente empieza el amor Verdadero, que el amor verdadero no es. Enamoramiento. No, exacto. No claro. si es que la supera. Es, si es que la supera. Sí. Es ya el amor. En sí. Así Ajá. es.
0: Y Ajá. por eso, miren, si llega el momento en que usted no está seguro, le gusta, pero no le gusta lo otro y ya no se ve a largo plazo, yo creo que es el mejor momento para partir caminos y cada quien busca lo que quiera. Después dicen que viene la crisis de los tres años, está Uy, muy cercana, mío, está yo muy la voy cerca, a poner Gina. a acabar de pasar Gina. una, sí, terrible, no. yo voy a decir que de tres a cinco, y esta es para muchos cuando uno de los dos ya quiere formalizar de verdad, si todavía no viven juntos están pensando en mudarse y si viven juntos están pensando en tener familia Uy. o
1: casarse, ¿qué puede pasar en esta etapa que te lleve a una crisis? Mira, en esos primeros cinco años, Híjole. creo que ya eh, un quinquenio cambias sí. tu, tu madurez. Uh -huh. Cambias alguien de 20, no es lo mismo que alguien de 25 probablemente las prioridades, las necesidades y los planes a futuro de uno de los dos o de los dos cambien uh -huh. y se encuentren cara a cara con personas completamente diferentes. Mira, fíjate que quiero viajar, Ay, no, pero vamos a ahorrar primero y de aquí a los 10 años nos damos el viaje de, la, de nuestra vida. No, es que ya tenemos 5 años juntos y yo quiero ya. Eh, es el punto determinante donde se define si van a querer ser papá o no, pero yo quiero tres aunque eso lo debería de haber hablado desde el principio sí, pero mira, me quiero, quiero atrasar la maternidad <risa> un tiempo mucha gente está estudiando su maestría a esa edad también y por un tema de estudios o es una, una, un momento a donde te consolidas en el trabajo cuando ya tenés el matrimonio o tenés esa pareja que ya van por los cinco años te ha dado cierta base, cierto colchón, para que tú puedas aspirar una posición en el trabajo mayor y que requiere otro tipo de compromisos, y ahí entra un, una crisis. Okay. ¿Y qué pasa cuando se llega a los 10 años de Uy. casado?
0: Ambas ya pasaron, así que superaron, si hubo crisis, la superaron. Y ustedes, amigos, si tienen 20, 30 años de casado, maravilloso. Pero dicen que esa es la más común, porque por lo general ya hay niños, estás en etapa de claro. crianza, lo que estábamos hablando, si es más de uno, pues más complicada la cosa, problemas de económicos, la educación, empiezan aquellas luchas de poderes en algunas parejas de quienes tienen diferentes métodos de crianza, compiten a veces esa paternidad, esa maternidad, eh, los problemas de los hijos pues les terminan afectando como relación.
2: Entonces yo creo que esa... El pan de cada día de mucha gente por muchos años. Mira, yo creo que esa crisis de 10 años, pues para mí uno sería primero ver cuánto llevas con esa persona y qué edad tiene uno, ¿me entiendes? Porque... Eh, los
0: 40, 40 los, y pico, ah, digo yo. Va, en los 40, 40 y pico. Ah,
2: yo sí creo que es eh, una etapa... No sé si la vería como de, se me hace más difícil la que Mónica mencionó, la de los cinco años y no, la de los 10 porque creo que la de los diez, si ya tienes hijos y estás criando, como que ya vas más de salidita, y en la de cinco estás pensando como, ay, la cara de Mónica. Bueno, no ¿será qué? Yo, yo creo que ahí es donde más se enfría la relación. Yo, a la, yo a
1: la, en la crisis de los
2: diez me divorcié, ¿Sí? mamita. Sí, sí los sí, sí.
1: sí. Cuando la sí. sí, piñata, sí, sí. yo. Eh, eh, es que... que lo hablo, te hablo mi experiencia Ajá. O sea, A mí la crisis de los 10 años ¿Te pegó? Lo, me llevó al tribunal a divorciar O sea, el, el papá de mis hijos Que fue la rutina, años. la monotonía la... Fueron varias cosas Ajá. La edad muy corta con la que nos habíamos sí. eh, casado uh -huh. eh, Ya teníamos Tres hijos de diferentes edades ya no había un propósito de, ay, cuando vengan los niños. No, ya los tres estaban y ahí no había salvación. Ya habíamos pasado crisis económicas que nos costó porque estábamos muy, muy bichitos, Mucha como decimos. El, uh -huh. Fue muy cuesta arriba y eso nos desgastó. Uh -huh. y, y era una década bien importante, porque yo tenía 19 cuando fui Híjole mamá moni. y me estaba divorciando ah, a los 29, 29 con tres hijos. Pero estaba entrando en una década bien crucial que uh -huh. es cuando la mujer tiene 30 años. Entonces... Sí. Eh, si te hablo con conocimiento 10. de causa, a mí me llevó la marea de los 10. Sí. Mucha gente,
2: Dice mucha que gente lo sucede. 10.
0: 10, 15 años, bueno, pues la gente se divorcia hasta los 20 años de casado sí, y claro. uno a veces dice, ¿y por qué hasta los 20, 25 años? Y eso me lleva a la del nido vacío. Mucha gente claro. no supera el ya no tener... Es que fíjate que esto se viene cocinando sí, desde antes. Sí. Si dicen, ¿no? Porque yo no tengo hijos, que si siempre los hijos se convierten en el centro, el motivo eh, la de la plática, relación, todo, la plática, todo, todo, todo sí. cuando estos se van qué quedando como. desconocidos, ya no sabes qué hacer con tu vida, ya no le encontrás, dicen objetivo, te aburrís, se voltean a ver y son dos perfectos extraños.
2: Totalmente.
0: Y de verdad mis respetos para quienes a lo, a lo mejor les pegó casi en la edad de la jubilación, dicen, hoy uh -huh. sí voy a vivir mi vida, de mutuo acuerdo toman la decisión y dicen, no, esta crisis como pareja no la vamos a superar, superémosla por aparte, ¿no? Y a mucha gente le pasa.
1: Casi me voy en la segunda ola.
2: La ola, Mónica, sí, clic, click No, pero sí salto en la etapa del nido vacío sí. y si lo sabes
1: gestionar... Es duro, dicen. Bien. Es duro, es duro, pero en nuestro caso quizás como tenemos... No, no, te, no sé cómo te puedo decir, o sea, nuestro matrimonio fue como un refresh para los dos. Probablemente eso nos ayudó a que el nido vacío no nos pegara tanto.
2: Fíjate que yo analizando mm -hmm. todavía esta crisis de los 10 años, no sé... Sí, tiene que ver mucho también en cómo estaba la relación de pareja y el tiempo que tú te das con tu pareja que no tiene nada que ver con los hijos, ¿me entiendes? Entonces creo que ahí estaría la clave para no caer en esa crisis, porque sé que obviamente cuando uno está en época de, de crianza, los niños te demandan muchísimo tiempo, energía, todo, 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 pero si te lo sabes gestionar y sobrellevar... Creo que Ay, tú pudieras es, evitarte es como la idea. irte por, por un ladito, claro, fíjate, me quedé, claro. ya voy a analizar todo y, perfectamente. Y definitivamente hay remedio, porque estamos hablando sí. de crisis que no necesariamente desembocan en una separación,
0: Ajá, sino no. que se deben sobrellevar si sí, las razones son las sí. correctas, ¿no? Y mucha gente pues no las aguanta. Y para terminar con esta del crisis del nido vacío, no. dicen que es momento de reinventar no. la relación, de cambiar la perspectiva, de decir, ok, nos perdimos 10, 15 años como pareja, pero viajemos, eh, hagamos todo aquello que no pudimos cuando teníamos a los niños porque no había dinero, porque habían otras prioridades y te reencontras. Hay muchas parejas que uno las ve y son como que parejitas claro. de novios de la mano y... Enamorados, lo
1: enamorados. Sí, sí. Se puede. Sí, se, se, puede, se, puede. Sí se, y se puede. Y siempre encontrarás, si hay amor y si hay comunicación, encontrás siempre el motivo para reinventarte.
2: Mira, siempre. y también yo creo que el amor se transforma, el amor madura. Eh, y no es lo mismo al inicio de tu relación a cuando ya, en mi caso, vas eh, en, en la mitadcita. O sea, no estoy tan avanzada porque todavía mis hijos no, no se han ido. Les faltan muchos años. Bendición me doy que la vida me dé. Pero tienes mucha relación con yo Pero tengo era lo que yo voy. O sea, yo tengo muchos años de relación eh, con él. Y si yo pudiera repetir la historia, la volvería a repetir de la misma manera. Y yo sí creo que el amor se transforma, pero también uno le tiene que echar ganas. Ah, tienes, es. tienes que reinventar.
0: Y a eso me lleva el punto de conclusión, hay que regarlo como las plantitas sí, dicen, sí. no mantenerlo, no dejar que las cosas lleguen a un extremo, hay que trabajar la inteligencia emocional, hay que tener comunicación asertiva, respetuosa, no victimizarse, dicen que uno de los principales errores que cometemos es a la hora de tratar de solventar una crisis, es que siempre culpamos al otro. Y dicen en una pareja ambos tienen culpa, uno más que otro. Y si no es usted el que le faltó a la relación, muchas veces lo que permitimos es parte de la responsabilidad de lo que nos sucede. Usted también tiene que saber poner límites y si no los puso, ahí están las consecuencias. El amor es importante, pero tampoco es el ingrediente no. único. Se necesitan muchas cosas, compromiso y sobre todo, sea firme. Y si quiere mantener la relación, ambos tienen que estar comprometidos y trabajarlo. Muchas veces va a requerir ayuda psicológica y es válido. Y si la crisis es demasiado y quieren partir caminos, hay maneras de hacerlo también de una forma respetuosa por el bien de todos. Así que esta fue la plática de hoy. Gracias por habernos escuchado. No olvides que también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos también en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Mañana traeremos para ti un nuevo episodio de nuestro podcast donde hablaremos sobre el tema ¿Hasta qué punto debemos ser tolerantes? Hasta mañana.